0: столпа по поводу а, выхода на китайский рынок в текущих реалиях как же а, нам выбрать модель выхода самостоятельно через агента или через акселератор что есть что предлагает российский рынок образования в этом направлении как быстрее это сделать как а, снизить свои риски и как увеличить отдачу от китайского столь непростого, Рынка а говорит сегодня Анастасия Путиевська, Людмила Федорова и Андрей Тужиков.
1: Да, рада всех приветствовать. На самом деле, я думаю, что вопрос выхода на китайский рынок как нельзя злободневный, потому что в текущих реалиях задуматься о плотной работе с Азией приходится даже тем, кто, в общем, не планировал и себя на этом направлении никогда не видел. И, возможно, видеть бы не хотел. И хочется послушать о вашем опыте и о вашем мнении все-таки. Лучше идти и набивать шишки самому. Да? Как вы боретесь, а может быть, не боретесь с теми, кто считает, что платить за знания в виде курсов или услуг, или какой-то экспертной помощи да, там, на сопровождении или, <coughs> пардон, или на консультациях дорого и нет никакого смысла. Да? Потому что эксперт не может быть экспертом по всему как вы с такими клиентами, с такими запросами работаете, а может быть, вы с ними не работаете. Или, может быть, есть какие-то инновационные формы вот такого сотрудничества, когда человеку можно выдать целый пакет и консультаций, и услуг, и сопровождения, и книги, там, или подкасты для самостоятельных осознаний и открытий. Такой должен быть коктейль, чтобы успех на этом пути получился? Ну или чтобы хотя бы избежать самых очевидных граблей?
0: Давайте
2: начнем с Насти Патерьевской. Давай, Она улыбается.
1: Да, я люблю
2: улыбаться. Всем привет, меня зовут Анастасия Птиевская, я, собственно, как раз представитель агентства, мы занимаемся, в общем-то, дигитал маркетингом но на самом деле, как хорошо нас как-то характеризовал наш партнер, мы занимаемся бизнес-активейшн. Вот это как раз про то, что сказала Мария, как я понимаю, то есть мы помогаем компаниям вести свою деятельность в Китае вот прямо от самого начала у них есть там свой проектный менеджер от нашей команды, который, соответственно, помогает им как раз строить их присутствие в китайском дигитале. Вот, на самом деле, а, это отличный вопрос, набивать лишишки самим или а, обращаться за, за помощью к специалистам. По моему опыту, все-таки российские компании, если мы говорим конкретно про российские, компании, они уже понимают, что Китай и вообще китайский рынок, это вообще далеко не Blue Ocean, здесь сюда не выйдешь просто вот так вот попробовать, потому что это очень дорого, и ну, как бы, нанять либо человека, который в теме, да и который знает вообще этот рынок, или и желательно еще оплатить для него какие-нибудь курсы сторонние или обратиться к контрагентам, которые им помогут, мне кажется, все чаще компании делают именно этот выбор. То есть если все начиналось там в каком-нибудь, условно, 2017 году, когда люди просто вот так вот нахрапом пытались взять Китай, сейчас это уже не работает. Вот интересно было бы послушать, какую коллегу.
3: Да. Здравствуйте, коллеги. Yeah. Меня зовут Андрей Тужиков, я на своем пути побывал в составе консалтингового агентства и в составе самостоятельной работы в роли тоже некого лидера как бизнес-активейшн. Активейтера. Бизнес-активейтера, да, и в настоящий виду ряд проектов, собственно, по экспорту в Китай. И делаю, собственно, то же самое, что сказала Настя, то есть я помогаю компаниям, понять, как выходить на рынок Китая, что для этого нужно сделать и как минимизировать свои риски. Сейчас действительно большое количество различных курсов появилось, акселераторов, инкубаторов, Я с ними. Я не всегда до конца понимаю смысл всех этих заморских слов, но смысл их объединяет в том, что они как бы должны помогать развитию компании в поиске решения и минимизации рисков. Но Зачастую на данных там акселераторах больше рассказывается теоретическая часть, нежели чем практическая. Я заметил такую тенденцию, что а, господдержка а, и вот МЭС а, это скорее такой административный ресурс, это структуры, которые помогают вам получить там, финансирование, субсидировать а, ваш проект. А, по, как-то его, может быть, где-то найти нужные контакты, но в меньшей степени помогает именно с точки зрения практической информации. Да? То есть и тут нужно как раз-таки совмещать и понимать, за какую информацию вы идете в тот или иной ресурс. И, наверное, я бы, вот, исходя из своего опыта, посоветовал бы найти именно человека, который, по вашему мнению, приказал свою экспертизу, разбирается в этом направлении, и придерживаться этого курса, то есть не распаляться на кучу различных как, инкубаторов, курсов, лекций, семинаров, а вот выбрать специалиста и с ним развиваться. Понятно, что можно консультироваться, но, конечно, источник информации, желательно, чтобы у вас был один а, человек, который будет вас, вашим проводником. Мне кажется, что этот путь один из самых рабочих, потому что если вы будете преследовать ряд концепций одновременно сразу, то совсем успеть не получится.
0: Людмила Федорова, представитель как раз сервисной компании, которая помогает российским брендам выходить на рынок Китая. Людмила, а в чем, вот, какой ваш опыт, я понимаю, что это ваш бизнес, да? как, какие шишки набивают себе компании, которые выходят самостоятельно на рынок Китая?
4: Смотри, здесь на самом деле вопрос даже насколько самостоятельности и самостоятельности. Мы, когда, например, работаем на рынке России, даже если это очень крупная корпорация, крупный корпоративный холдинг, в котором, например, есть там юридический блок, в котором работают 500-700 человек, да? есть, допустим, там блок маркетинга, в котором 300 человек работают, или там блок продаж, где численность может доходить там, до полутора-трех тысяч человек, есть технический блок. Все равно э, эти крупные корпорации, в том числе, имеют подрядчиков, например, там, в виде McKinsey, PPMG по корпоративному праву, в виде э, маркетинговых агентств, которые разрабатывают им креативный ряд, э, работают над продакшеном, э, в виде подрядчиков, которые строят им э, какие-либо объекты. Э, для селс-менеджеров они нанимают э, аля ля Гандапас, да, для развития корпоративной культуры – заказывают специализированные блоки в университете Сколково, либо привлекают, например, для тренингов корпоративных, для развития культуры и для тренировки, допустим, компетенций, ориентации на результат там, такого человека, как Герасича, да? либо привлекают учарагентства по развитию корпоративной культуры, по организационному управлению. Поэтому здесь не вопрос в том, что самостоятельно не самостоятельно у нас на российском рынке никто самостоятельно не движется. Все привлекают специалистов по своему профилю. то есть тот же юрист, который сидит в среднем и малом бизнесе и вдруг он ведет хозяйственное право, занимается хозяйственное, то есть хозяйственное право, это операционная деятельность, это текущие договора и так далее и тому подобное. И тому подобное. Если у него случается, Случай с уголовным ответственностью у генерального директора кто не нанимает юридическую компанию, которая занимается решением вопросов по уголовной ответственности, либо по административному праву, либо по валютному законодательству, и так далее. Поэтому ситуация самостоятельно ли, но она как бы вопрос не очень корректно звучит, потому что даже в российской практике мы не работаем самостоятельно. Здесь вопрос, скорее всего, корректнее поставить, а что конкретно мне нужно, исходя из моего профиля.
1: Хочется спросить и вас, и Анастасию и Андрея. А вот все-таки тем, кто пока до миллиардного оборота в России не дошел, да, более такой средний и мелкий бизнес, кто хочет сделать правильно, у кого нет бюджета взять подрядчика, да, нет квалификации подобрать подрядчика. Я вот вас слушала, да, что никто не работает один, идут к идут Мне кажется, дойти к Гондопасу – это тоже путь. Да, нужно right. и выбрать, и бюджет иметь на лучшего специалиста в каждой нише. Собрать всех вместе в какой-то программе можно только на каком-нибудь там синерджи-бенефис-шоу, где каждый по 10 минут ну, даже не прикоснется, да, просто как чумак, зарядит через экран энергией и пойдет дальше. Но большого проку бизнесу это не даст, мы все это понимаем. Что делать среднему бизнесу? среднему плюсу, кто такого бюджета не вырастил, но хочет более системной подачи, кто хочет все-таки подготовиться, а не поехать, да, там с коньяком гастролировать по Китаю, тратить рекламный бюджет, не понимая, получит он что-то вообще или нет и насколько его товар, его концепция в принципе для этого рынка рабочая.
3: У меня, собственно, на прошлом неделе была встреча с одним э, э, таким не самым маленьким ювелирным заводом, э, который подает ювелирную продукцию по всем всей России, странам СНГ, и э, они искали менеджера, сотрудника, лигида, эксперта по маркетплейсам Китая. Э, и у них не было абсолютно вообще понимания, как это делается, что с этим, с чем это едят, как быстро это происходит. И это повторяется из года в год, из недели, от недели к неделе. Это проблема а, понимания времени выхода на рынок Китая. То есть многие производители, маленькие, крупные, неважно, масштаб сейчас абсолютно не имеет значения, а, а, это правильная оценка временных затрат на экспорт в Китай. Это не неделя, это не месяц, это не три месяца, это не полгода, это надо считать все это вот временем года. Как минимум для того, чтобы просто зарегистрировать какой то маркетплейс на криптовалютных площадке, нужно минимум пару месяцев.
2: Плюс,
4: Наталья, мне кажется, среднему малому бизнесу также сложно развиваться и на российском рынке. То есть все те же самые барьеры, все те же самые ограничения. Всем вам нужны деньги для того, чтобы масштабироваться.
2: Действительно, нужно вообще все, скажем, исследовать до, до того, как вы, собственно, вышли. Вы должны понимать, какой вам бюджет потребуется, а вообще проходите ли вы по цене, потому что действительно здесь а, цены вообще на рынке, на продукты формируют а, в основном большие корпорации, которые вышли сюда уже достаточно давно, они вложили сюда гигантский бюджет по маркетингу, и а, часто... Российские производители или, в принципе, малый и средний бизнес, он просто не может конкурировать по цене. А вкладывать деньги в маркетинг, чтобы перебить, собственно, то и вообще какой-то привлечь интерес к своему продукту, у него тоже недостаточно бюджета.
0: 障碍一换来换去怎么办一学在头疼这里好星星这才心有吗女王的心意又演的星星世上的精英哪配什么看我的心情